0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. Trois lettres au programme, comme tous les jours. RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. La taxe carbone aux frontières de l'Europe. C'est une bonne idée, mais comment la mettre en œuvre Quelles conséquences pour les industriels Gros plan sur la filière de l'aluminium qui alerte sur l'efficacité de cette taxe. Notre débat, il portera sur l'altruisme, une valeur qui se cultive et se partage même sur les réseaux sociaux avec la création, vous le verrez, d'un réseau éphémère et sans but lucratif. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble Kinat et ses solutions de traitement et de valorisation des déchets comme les mégots ou les masques. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact On parle donc de ce projet de taxe carbone aux frontières de l'Europe et je vous présente mon invité Cyril Mounier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le délégué général d'Aluminium France, c'est quoi Aluminium France
1: C'est une fédération industrielle ouais. qui défend
0: l'industrie de l'aluminium. D'accord, tout simplement les, les métiers de l'aluminium en France on va avoir quelques chiffres, c'est pas rien, hein. c'est euh, 10 700 emplois, 60 sites industriels, 5 milliards d'euros de, de, de chiffre d'affaires, euh, 893 000 tomes d'aluminium produits en 2019, dont 55 5% d'aluminium euh, recyclé, euh, puisqu'on est dans la présentation, euh, dans, notre, dans la consommation globale d'aluminium dans notre pays, oui. qu part quelle part vient d'entreprise françaises, Quelle part est faite
1: en France Vous voyez ce que je veux dire C'est simple, on importe 50% de nos besoins. Aujourd'hui, nous, okay. nous ne sommes pas souverains ouais. sur la production au niveau mmh. national. Ouais. Euh, C'est la même chose en Europe. Mmh. L'Europe également importe 50% de, de ses besoins. On n'a pas suffisamment mmh. de production de métal sur notre territoire national mmh. ou sur notre territoire européen. Bon. Et donc, ça a des impacts. Parce qu'on ouais. vous parliez de la filière 10 000 emplois. En enfin, fait, ouais. 10 000 emplois, ce n'est pas beaucoup. Par ouais. contre, l'aluminium, vous en avez partout. L'Airbus A380, c'est de l'aluminium, oui. la Tesla, c'est de l'aluminium, oui. nos emballages sont de plus en plus en aluminium. Et donc en fait, ça alimente énormément de secteurs. Oui. Si vous voulez, c'est un peu le, le géant au pied d'argile. Ça alimente oui. partout, mais ça tient sur très peu d'industriels. D'accord, bien compris. Est-ce que vous êtes, on va, on va parler de cette taxe euh, carbone, est-ce que vous êtes mieux
0: disant euh, en France que vos concurrents en dehors de l'Europe en matière
1: d'émissions de, euh, de gaz à effet de serre, de pollution globale C'est simple. L'industrie le, le, de l'aluminium, c'est hyper électro ouais. On a besoin d'énormément d'électricité pour produire du métal. Je vous donne à titre d'exemple, une, une usine d'aluminium primaire hein, qui produit le, le, le métal consomme la même quantité d'électricité que l'agglomération de Marseille. Donc c'est le premier consommateur d'électricité euh, au niveau national euh, et de manière générale dans l'industrie c'est ce, mmh. ce qui consomme le plus d'électricité. Mmh. Donc en fait c'est simple, vous avez un pays avec un mix énergétique décarboné, mmh. votre aluminium il est bas carbone. Mmh. Vous avez un mix énergétique sur base charbon, sur du fuel, sur du gaz, vous avez un mix énergétique ouais. carboné, vous avez un aluminium fortement ouais. carboné. Une tonne d'aluminium produite en Chine, c'est 20 tonnes de CO2. La moyenne mondiale c'est 18 tonnes de CO2. Ouais. La production française, c'est 4 tonnes de CO2. D'accord. Donc, vous devriez être favorable au principe d'une taxe carbone aux frontières de, de, de l'Europe. Mais qui n'est pas favorable oui. On est obligatoirement favorable oui. à une taxe carbone. Enfin, vous prenez euh, monsieur ou dans la rue, vous leur posez la question. Oui. Écoutez, euh, vous avez, on importe des produits de Chine carbonés, mmh. on, on, on décide de taxer leur carbone pour rééquilibrer euh, notre industrie ou notre économie. Mais tout le monde est favorable oui. à ça. C'est évident. D'ailleurs, sur le principe. Sur le principe. Mais vous dites
0: attention à la mise en œuvre. Pourquoi
1: eh bien, on, on, enfin, on l'a tous remarqué, notre économie, notre monde se complexifie. Mmh. Hein euh, on a de plus en plus d'enjeux. Euh, donc forcément, quand il s'agit d'avoir des réglementations qui jusqu'à présent étaient des réglementations universelles, qui sont qui collent à peu près pour tout le monde, mmh. de plus en plus on va sur des, des réglementations particulières. Parce que justement, eh bien, il faut qu'on puisse calibrer au mieux nos, nos réglementations. Ce qui mmh. complexifie énormément les choses. Et donc, dans une taxe carbone euh, aux frontières de, de l'Union européenne, eh bien, ça prend beaucoup... Euh, il Beaucoup de complexité il euh, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mmh. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la Commission européenne nous propose cinq secteurs qui sont dans la taxe carbone oui. l'acier, l'alu, le ciment, l'électricité et les fertilisants. Oui, les engrais, oui. Voilà. Euh, et bien, chaque secteur est différent chaque secteur a des émissions différentes. Oui. Et donc, il faut que la Commission arrive à calibrer un texte oui. qui puisse coller. Donc, vous dites
0: qu'il faudrait presque un texte par secteur d'activité, quoi Pour être efficace. Il, en tout cas, il faut tenir compte des spécificités de la, la filière aluminium, c'est ce que vous dites. Il demandez. faut
1: prendre en compte les spécificités de tout le monde. Oui. Or, euh, prendre en compte les spécificités de tout le monde fait un texte compliqué. Oui. J'irais même au-delà. La taxe carbone, euh, à terme, il faut que ce soit pour tout le monde il faut que ce soit pour tous les produits. Mm. Mais vous imaginez euh, l'usine à gaz Je vais vous donner un, un, un exemple, Alors, bon, que je connais bien, qui est pour l'industrie de l'aluminium. Donc, qu'est-ce qui est. Prévu dans la taxe. On va taxer le métal et on va taxer les, les, la première transformation du métal. Donc le métal, il va être transformé en une barre, en une tôle. Oui. Voilà. Et au-delà, ce ne, n'est pas dans la taxe. Donc, je caricature, et vous m'excusez de prendre ces exemples-là, vous êtes un constructeur automobile, vous avez besoin d'une portière. Demain, on aura besoin de portière dans hein, ouais. une voiture électrique. Mmh. Euh, vous allez voir un producteur d'aluminium, vous dites « j'ai besoin d'une portière en alu ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on importe 50% de nos besoins. Donc, je suis un producteur d'aluminium, je n'ai pas assez d'alu, j'achète mon alu en Russie. Gros producteur d'alu. Très bien, j'achète mon alu 100. Elle arrive en France, je fais ma portière, je la vends au constructeur 110. Très bien, écoutez, c'est la, la, la juste économie, la juste chaîne de valeur. Vous mettez une taxe carbone, j'achète mon métal 100, je mets une taxe 10, 110, je fais ma portière en France, je vends ma portière au constructeur 120. Le, con, le constructeur va me dire, mais écoutez, en, en Ukraine, au Maroc, en Russie, j'ai la même portière à 110, pourquoi j'achèterais votre portière mm. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est qu'il faut éviter le contournement. Donc il faut que la portière soit dedans, mais il faut que la voiture soit dedans. Et ouais. vous imaginez une taxe carbone sur la voiture, le nombre de composants, on parle d'une voiture, c'est pareil pour un avion, c'est pareil pour un rafale, c'est pareil pour un, un... Mais donc ce que vous me décrivez, c'est finalement peut-être une équation impossible Écoutez, euh, euh, il faut être optimiste, euh, on travaille beaucoup sur les approvisionnements euh, mm -hmm. stratégiques, on travaille beaucoup sur la traçabilité, c'est de plus en plus important pour les consommateurs d'avoir de la traçabilité, pour, mm -hmm. pour nous tous d'ailleurs. Hein. Euh, on a envie demain d'acheter une, une voiture où, où les matériaux respectent les droits de l'homme, été mm -hmm. été dans des conditions qui sont correctes, c'est quelque chose qui est important pour nous tous. Donc euh, si demain on a une taxe carbone aux frontières dans un souci écologique, euh, dans un premier temps, mais aussi dans un sujet économique, avant tout il y a, y a une question aussi de enfin de protectionnisme, finalement. en tout cas de valoriser ce qu'on fait. Euh... Oui, il y a clairement c est,
0: c est, c est, c est... il y a par exemple l'idée d'éviter de, des délocalisations de générer des revenus euh, les prévisions de, dans le budget de l'UE c'est 10 milliards d'euros par an quand même qui, euh, voilà
1: c'est pas rien. Mais est-ce que ça permettre... sera suffisant oui. Parce que là on a parlé des importations mais les exportations mmh. la question c'est comment est-ce qu'on va faire pour exporter des produits qui vont être plus chers parce que euh, euh, produits en, en, en Europe, ouais. parce qu'en fait ce que l'OMC demande, c'est que si jamais on met en place ce système-là, on puisse supprimer les dispositifs de soutien à l'industrie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des dispositifs qui ouais. permettent de soutenir l'industrie dans leurs émissions de CO2. Mmh. Alors, euh, le, le, certains diront que ce sont des droits à pollués, d'autres diront que c'est des mesures de compétitivité. Mmh. Euh, les deux sont, sont, sont justes. Hein. Mine de rien, on a besoin de ces dispositifs-là pour continuer à survivre. Or, l'OMC nous dit, vous mettez en place ce système-là, vous supprimez votre soi-disant système de subvention. Donc vous allez payer plein pot les bien émissions compris. de CO2. La, vous voyez la, Donc à ah l'export, ouais. ça sera
0: plus cher. J'ai bien compris. La France a pris depuis le 1er janvier la, la présidence tournante de, de l'Union Européenne. Le, le président de la République française hein, a fixé un objectif
1: janvier 2023 pour cette taxe carbone. Vous, vous dites quoi Vous dites c'est trop rapide Écoutez, euh, on va essayer de s'organiser pour mmh. que l'agenda puisse être tenu parce que c'est un, un projet important pour l'Europe. Donc, qui dit un projet important pour l'Europe, dit un projet citoyen. Donc, on en a, voilà, on en a besoin. Comme je vous le disais aujourd'hui, vous posez la question à, à n'importe qui, tout le monde se dit que oui, c'est pertinent. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ce soit bien calibré. Donc, pour que ce soit bien calibré, c'est simple. À ce stade, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on se focalise sur les émissions directes. Hein, donc, les émissions qu'on a sur nos, nos territoires, ouais. et puis sur la chaîne de valeur, comme je vous l'expliquais. Et ensuite, ne soyons pas naïfs. La Chine, la Russie, le Moyen-Orient, qui sont des gros producteurs d'ALU, mais également de d'autres matériaux, vont flécher leur production décarbonée vers l'Europe pour passer la taxe. Et donc, notre objectif de dire oui, ça va permettre, parce que c'est ça en fait l'idée, mmh. on va permettre de faire décarboner les pays qui émettent beaucoup de CO2, ouais. eh bien, non, ça va, ça va certainement, voilà, on va certainement avoir du métal décarbonés en provenance de ces pays-là. Et l'effet ne sera pas, ne sera pas mmh. présent. donc voilà Ne soyons pas naïfs, calibrons bien les choses. Il euh, y a de grandes discussions à Bruxelles sur ce qu'on appelle les émissions indirectes, hein, sur le, le CO2 qu'il y a dans l'électricité. Il faut savoir qu'à ce stade, pour nous, c'est beaucoup trop tôt sur les, les, ce qu'on appelle les émissions indirectes. Mmh. Euh, tout, focalisons d'abord sur les directs, parce que c'est plus simple. Et puis surtout, bah, élargissons le champ. Plus de chaînes de valeur, plus de matériaux. Parce qu'on ne, ne peut pas se dire... Enfin, je vous donne l'exemple, est simple. Dernier exemple, rapidement. L'acier, ouais. le concurrent de l'acier, mmh. c'est l'alu. Le concurrent de l'alu, ça va être les plastiques, les composites. Mmh. Si les composites ne sont pas dedans... Bah, nous, ça va nous poser un problème. Oui. Si l'alu n'est pas dedans, ça pose un problème à l'acier, etc., oui. etc. Donc, en fait, ne trichons pas. Il faut que tout le monde soit dans, le, dans ce mécanisme. On l'a voilà. bien compris. Merci beaucoup Cyril Mounier. À bientôt sur, sur Bismarck. Merci. Euh,
0: on passe à notre débat. Un réseau social éphémère basé sur l'altruisme. Notre débat consacré donc à ce beau mot, cette belle valeur de l'altruisme avec mes invités Sarah Hertz, bonjour. bonjour. Bienvenue, enchantée, vous êtes la directrice du studio créatif du groupe de presse Condé Nast, à vos côtés Jérémy Mani, bonjour. Bonjour. Le cofondateur d'Altrui, alors ça s'écrit A-L-T-R-U-W-E, ça se dit Altrui parce que c'est l'idée de dire oui à l'altruisme. Comment elle est née cette idée, tiens
2: ben, On est parti du, du constat, euh, que vous partagerez peut-être, que l'altruisme c'est le, le point commun de toutes les, les actions positives, notamment toutes les associations, mmh. que ce soit l'idée d'aider les gens en difficulté dans son quartier ou sauver les ours polaires à l'autre bout de la planète, il y a cette notion de ne pas être égocentré, ou en tout cas pas à 100% de son temps, mmh. et d'être ouvert au monde, ouvert aux autres. Et euh, peut-être naïvement, on a considéré que si on arrivait à infuser cette valeur de l'altruisme un peu plus largement dans la société, si nous étions tous un petit peu plus altruistes dans nos comportements... Mmh la société s'en porterait encore mieux.
0: Oui. Et alors ça passe par quoi C'est un, un réseau social, c'est ça C'est
2: une application mobile effectivement, oui. communautaire, qui vise à d'un côté rassembler le plus grand nombre de contenus positifs, inspirants, qui donnent envie d'agir. Mm -hmm. C'est des contenus que vous trouvez un peu partout sur Internet, mais souvent masqués ou cachés entre trois faits divers et mm -hmm. quatre homicides. Donc on les récupère, on les recentre, et puis surtout euh, c'est pour ça qu'il y a le oui d'Altrui, oui, il y a une notion de communauté derrière on demande à nos membres de s'engager à les repartager, mm -hmm. et donc à décupler la visibilité de ces contenus mmh. pour les rendre euh, voilà, plus largement diffusés et espérer que par euh, contamination positive, par mimétisme social, plus les gens seront confrontés à ce type de contenu, mmh. plus ils seront influencé positivement.
0: Ouais. Euh, Sarah Hertz, vous êtes la, la fondatrice du magazine Give hein, qui, est, euh, qui est édité par Condé Nast. Est-ce que le, le contenu éditorial de Give, ça rejoint finalement euh, la, la, la logique ou les valeurs d'Altrui
3: On s'est rencontrés grâce à ce magazine. Euh, Give, c'est l'acronyme de Générosité, Innovation, valeur, émotion. et au sein de Condé Nast qui est un groupe de presse euh, dans lequel nous faisons des magazines parfois centenaires comme Vogue ou La Qualité Prime, on voulait euh, rassembler toutes nos expertises éditoriales au service justement de contenu qui font du bien, qui sont positives, positifs et qui mmh. changent durablement les choses de manière inspirante.
0: Et quel est votre rôle au sein d'Altrui Vous jouez quel Alors, rôle on s'est
3: rencontrés parce qu'on a aidé l'équipe de Jérémy à créer toute la, tous les éléments de discours, la maquette. Et puis surtout, on s'est rencontrés parce qu'on partage vraiment cet intérêt profond pour l'altruisme. Euh, on, largement inspiré quand même par euh, les, les travaux de Mathieu Ricard. Mmh. Euh, voilà, donc on a travaillé ensemble sur euh, la plateforme de marque, euh, le graphisme, mmh. l'impact visuel. Et, euh, et je, ce que je trouve très intéressant, parce que Jérémy est vraiment un expert de l'Internet, c'est qu'il a fait de ce réseau social une plateforme positive où les contenus les plus engageants et positifs sont poussés en avant, alors que sur les réseaux sociaux en général, on sait que les algorithmes ont tendance sûr. à pousser plutôt les contenus euh, qui inspirent des... des des, des impressions négatives.
0: Oui, les fake news vont euh, six fois plus vite. C'est le chiffre qu'on donne ouais. le plus souvent que, que les infos euh, vérifiées. On est mmh. face à ce défi euh, collectif. À hein, nous qui euh, faisons l'intermédiaire, les médiateurs avec, avec le, le, le public. Vous avez dirigé, Jérémy Mani Nettino, qui était spécialiste de la modération de contenu sur Internet. Oui. Effectivement, le défi, c'est de partager, le, de partager ce, qui, ce qui fait du bien. quoi. En fait, mais, mais sauf que Six fois plus vite pour les fake news. Euh, oui, Peut-être que la tendance naturelle, c'est plutôt de, plutôt de, de partager euh, ce qui nous choque ou ce qui nous fait peur. ou ce qui C'est un,
2: ce un fait. Moi, ouais. j'étais témoin et commentateur de, ouais. de cette haine en ligne pendant dix pendant ans. Et à la fois, il faut être honnête, quand on regarde de près, il y a probablement beaucoup plus de choses positives mmh sur les réseaux sociaux que mmh. de choses négatives. Sauf qu'on n'en parlera pas assez parce que ça nous choque moins. Ouais. On parlera toujours moins de 100 personnes qui collaborent en silence que de personnes qui se, qui se bagarrent. Mmh. Euh, moi, ça m'a ça toujours frustré. Et donc là, on ne l'a pas encore dit, mais on est dans le cadre d'une logique associative, sans but lucratif. Oui. Donc on s'affranchit complètement de ces logiques d'algorithmes. On n'a pas de données personnelles, on ne mmh. cherche pas de la publicité. Ouais. Et c'est éphémère, je l'ai dit dans les, les titres. C est, c est ça, ça, va, ça, effet. ça a
0: démarré qu'en 1er, 1er 2, décembre. 1er décembre, ça a duré 1000 jours. jours. Mais pourquoi
2: c'est éphémère Alors parce que Yves Delnat, le cofondateur, et moi-même, on vient du monde de l'entreprise. Et on sait bien que quand il n'y a pas de date butoir à un projet, c'est qu'il n'est pas important. Il peut toujours être repoussé. Mmh. Donc on s'était dit, si on ne donne pas une date limite pour avoir un impact, pour faire quelque chose, les gens et nous-mêmes pourront toujours dire, bon, on publiera ce contenu demain, mmh. on reviendra plus tard. Et, et en fait, ça décollerait probablement jamais. Donc on se donne ce pari de se dire jusqu'où ce mouvement altruiste est capable d'aller en mille jours si il n'a pas décollé, tout le monde s'en fichera de savoir qu'il est mort au bout de 1000 jours. Probablement que plus personne n'en parlera depuis un moment donné. Si ça décolle, ce qui semble être le cas, on est encore récent, mais la plutôt la tendance est positive. On aura le temps, peut-être un an avant, de sonder notre communauté et de dire qu'est-ce qu'on en fait. Mais probablement une version 2 plus ambitieuse ou des événements plus physiques, parce que notre petite frustration, c'est d'être 100% en ligne. C'est ouais. facile après pour pour parler des gens aussi bien au Québec que dans le sud de la France, en Belgique et en Suisse mm. et ailleurs dans la francophonie, parce qu'on est francophone aujourd'hui. Ouais. Mais on aimerait quand même rencontrer physiquement les gens et ça sera probablement mm. l'étape après.
0: Euh, Sarah Hertz, est-ce que vous assumez le côté un peu utopiste de, de la démarche
3: Mais l'utopiste c'est euh, un bel horizon Oui euh, et en plus, en fait, ce qui est intéressant dans, dans le projet de, de Jérémy, c'est que l'utilisateur, euh, on, on lui redonne un rôle anobli. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on peut partager un contenu qu'on ne lit pas, mm. et c'est souvent le cas. Euh, sur Altrui, on ne peut pas partager un contenu qu'on ne lit pas. En général, l'utilisateur le, le, a un rôle actif. Euh, et comme le dit Mathieu Ricard, en fait, euh, être altruiste, ça fait du bien et ça rend heureux. Mm. Alors que partager un fait divers ou... Un truc un peu, un, un peu déprimant, ça ne fait pas forcément du bien.
0: Oui. Et, et alors, j'imagine qu'il y a des contenus qu'on pourrait retrouver ou qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans, mmh. dans, dans vos magazines qui, qui seront partagés euh, euh, sur, sur ce réseau social.
3: D'ailleurs, on va faire une interview de dans le prochain Give. <rire> Mais uh, Give, c'est uh, en fait, on, on, a appelé, uh, on a appelé ça un, maga un magazine à impact social positif. Oui. Positif parce que le contenu fait du bien et que la forme est belle et, et le beau. Euh, et le bien euh, mmh. forme une belle alliance. Euh, c'est le cas dans l'altrui.
2: En fait. 100% des contenus que, qui sont sur altrui sont déjà en ligne. Mmh. Ouais. La, la logique, c'est que vous pouvez euh, avoir un contenu sur Le Monde, par exemple. Tout le monde n'est pas euh, lecteur du monde, et puis si on l'est, on l'est peut-être pas forcément tous les jours, on peut passer à côté. Donc l'idée ici, c'est de rassembler, ça s'appelle la curation, ouais. les contenus qui viennent d'un peu partout. Alors le monde, il y a des chances qu'on qu qu le voit passer, mais il y a certains blogs qui sont exceptionnels, très bien écrits, même s'ils ont mmh. peu d'audience, où il y a des contenus mmh. édités par les grandes associations mmh. sur leur site internet qu'on va pas forcément visiter. Ouais. Pourtant, c'est des témoignages de bénévoles, c'est des actions de terrain qui ont une valeur éditoriale très forte. Ouais. Et nous, on veut rassembler tout ça. Et, et donc, ça, ça marche par cet effet de communauté. C'est-à-dire, vous comptez sur la communauté que vous, euh,
0: que vous créez pour vous alerter sur les contenus positifs, c'est Pour trois choses.
2: Ouais. Pour soumettre à la communauté des contenus. Mmh. Premier point. Pour, deuxièmement, les modérer. Parce qu'il y a une logique de qualité éditoriale. Mmh. On ne va pas laisser tout passer. Donc, quand vous soumettez un article, euh, vous, Thomas, si vous soumettez, mmh. ça sera anonymement lu par une sélection de modérateurs qui vont décider si ce contenu a sa place sur Altrui. Mmh. Alors, ce n'est pas un modérateur, comme on le fait un peu partout sur les mmh. réseaux sociaux. C'est généralement une dizaine et donc il y a une note sur dix et si cette note est suffisamment élevée ça passe ça devient public et à partir de là c'est le troisième temps on compte sur la communauté pour le relayer c'est-à-dire concrètement prendre ce lien et le publier sur leur propre page Facebook leur mm -hmm. compte WhatsApp Instagram ou ce que vous voulez leur par email ou même en parler euh, autour de la machine à café au travail mm -hmm. un peu moins possible en ce moment mais ça reviendra pour que ça se viralise, pour que ça se diffuse, tout simplement. Ouais. Est-ce que vous diriez justement, Sarah Hertz, qu'on a encore plus
0: besoin d'altruisme quand nos, nos rapports sociaux sont euh, euh, bousculés, fracturés, éloignés par euh, la crise sanitaire qu'on subit depuis deux ans
3: Certainement, mais je pense qu'on a dans tous les cas toujours besoin de contenu qui élève, qui rendent plus intelligent qui rendent meilleur mmh. et qui permettent d'élever le débat à autre chose que le vaccin ou le Covid en ce moment et c'est vrai que les sujets portés par Altrui sont divers et comme le disait Jérémy, les fondations euh, sont des émetteurs extraordinaires de contenus inspirants qui mettent en avant des, des inconnus, des choses fabuleuses et ça fait du bien de dire ça en fait, mmh. ça fait vraiment du bien. Oui.
0: Mmh. Est-ce est que c'est un hasard si vous lancez ce, ce réseau social éphémère en pleine campagne présidentielle française
2: <rire> C'est un hasard du calendrier on va avec vous cette idée, elle trotte dans, dans la tête depuis quelques temps oui. déjà, après il fallait le temps de la mettre en place, de de, de, de financer aussi, parce qu'aujourd'hui oui. c'est uniquement financé par par IV moi, on a la chance tous les deux d'être des entrepreneurs qui avons revendu nos entreprises respectives, avoir mis de l'argent de côté ouais. et sécurisé l'avenir de nos enfants. Donc c'est euh, sur votre argent personnel Pour l'instant, c'est financez... exclusivement sur notre argent personnel. Quand ouais. on aura dépassé un cap, on pourra peut-être se permettre de solliciter des, des mécènes ou autres. Mais aujourd'hui, on voulait d'abord lancer et montrer qu'on était capable de le faire nous-mêmes. Mmh. Euh, mais ça, ça ne peut pas se faire tout de suite. Il fallait d'abord que cette étape-là de sécurisation de budget soit faite. Puis ensuite, il faut le temps de, de, le, de le sortir. Mmh. Il se trouve qu'on est sorti fin 2021 et qu'on arrivera à dans ouais. la campagne, mais on est francophone, vous savez, on a, on a beaucoup de Québécois qui nous suivent, oui. de Belges, de suisses qui sont moins impactés par cette campagne mm. française, mais c'est vrai qu'elle va jouer. C'est quel budget, d'ailleurs C'est un budget, on l'a communiqué, on a été franc, de 500 000 euros, ouais. 750 000 dollars canadiens, j'habite à Montréal, ouais. euh, c'est à peu près l'équivalent aujourd'hui mm. de, de, de frais de fonctionnement, c'est pas de l'argent qu'on a tout dépensé aujourd'hui, mais qui va permettre d'aller jusqu'au moins la fin, de, la fin de cette année. Est-ce ouais. qu'on est, qu est dans,
0: dans, dans le domaine des idées ou du concret, vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'en euh, en, en quoi c est, c est le, le, le contenu d'Altrui, ça peut être un, un, une réponse aux défis auxquels on est confronté, notamment les défis de transition écologique dont on parle beaucoup, d'impact sociétal euh, et de rôle des entreprises, rôle sociétal des entreprises euh, Est-ce qu'on est dans le concret, malgré tout, par exemple, dans le partage des bonnes pratiques Ça peut être ça, le concret, mmh. hein.
3: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans ce qu'on appelle la tech for good. Ouais. Ce que dit pas à Jérémy, c'est qu'il euh, a une expertise technologique incroyable à Akiv et mm -hmm. en quelques mois, ils ont quand même mis en place une, une application qui, qui est dingue en termes de d'efficacité, enfin créer un réseau social, c'est pas, ouais. pas aussi évident. Mm. Quand on met la technologie au service du bien, euh, bah, ça peut créer des vocations dans, sur Altrui. Euh, si vous avez 20 ans et que vous voulez faire euh, un stage dans l'humanitaire ou trouver un, un, un programme de formation dans, dans dans une ONG ou quelque chose comme ça, l'info est sur euh, est sur Altrui. Et c'est une info qui est assez dispersée, en fait. Il n'y a pas tellement de, mm. de, de médias qui centralisent tout ça. Et le rôle d'Altrui, c'est en effet de permettre euh, à tous euh, d'avoir un impact un petit peu plus concret euh euh, dans la vie J'ai des exemples concrets,
2: si vous voulez à donner, mais on reçoit énormément d'emails de, 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 euh, de, de nouveaux membres qui nous remercient, certains nous critiquent, mmh. mais c'est la règle du jeu. Mais ceux qui remercient disent, donnent des exemples. de voilà, Certains sont devenus flexitariens, on mange moins de viande, mmh. d'autres commencent à trier leur place, ont pris le vélo, plutôt que prendre la voiture. Et généralement, on se rend compte que ça, on n'est pas né comme ça, c'est pas venu du jour au lendemain en se réveillant, c'est parce qu'on a été confronté à un récit euh, de type euh, un article, une vidéo, un podcast ou une conversation avec quelqu'un qui nous a inspiré, entre guillemets, convaincu de se dire que oui, le plastique, ça peut finir dans les océans, je vais essayer de réduire ma consommation. Et donc, tout l'esprit d'altrui, mais il y a un côté naïf qu'on assume, c'est de se dire, si on diffuse ce type de contenu-là, il y a plus de chances que des gens le lisent et pourquoi pas s'éveillent à se dire, moi aussi je dois faire quelque chose à ma petite échelle. Et si on cumule les échelles, il y a un effet de levier qui va se faire. Si on a réussi à transformer 1 ou 2% de, je ne sais pas, des centaines de milliers de personnes ou un million de personnes, bah tout de suite il y a beaucoup plus d'impact que si juste Yves et moi on s'était engagé dans une association caritative. C'est vraiment ça la philosophie. Ouais.
0: – Dernier mot, vous l'avez un peu évoqué, mais sur les 1000 jours, qu'est-ce qui pourrait se passer après,
2: euh, dans, dans, dans vos rêves ?– Alors dans nos rêves, euh, déjà aujourd'hui on n'est que francophone, parce mmh. que ça coûte déjà beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'énergie, mmh. on adorerait qu'il y ait euh, une version anglo-saxonne, germanophone, hispanophone, bien évidemment, et que ça devienne un peu, plus, un peu plus global. Dans nos rêves aussi, on adorerait avoir des, des communautés locales qui derrière peuvent organiser des événements physiques, concrets, parce que euh, la frustration d'être virtuelle, elle, elle existe euh, toujours. Dans nos rêves, on a des tas d'idées de fonctionnalités beaucoup plus communautaires, dans lesquelles on pourra se permettre de plus se, se parler et échanger. Aujourd'hui, on est sur une V0, V1, on va dire, euh, qui est, est ce qu'elle est. Elle est relativement jolie, mais elle, elle pourrait être tellement plus belle si on avait eu plus de temps et plus d'argent. Donc, oui. il y a plein plein d'idées. Mais surtout, on est des entrepreneurs très pragmatiques. Je veux dire, en un mot là-dessus. Oui, C'est dire qu'on a voulu lancer quelque chose, recevoir les feedbacks de la communauté et faire évoluer en fonction de ces feedbacks là donc on est sur ce process là aujourd'hui bon et on
0: espère que vous pourrez partager pas mal de contenus qui euh, qui viennent de cette émission mais parce on espère que les vous, bonnes, vous le ferez vous-même euh, vous je vais, bah vais entrer <rire> euh, c'est décidé après vous avoir entendu merci vous à tous les deux euh, smartalis tiens justement une, une autre bonne idée avec euh, la valorisation des déchets on va parler des masques on va parler des mégots de cigarettes des chewing gum Mon invité dans ce Smart Eyes, c'est Sandrine Poilpré. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Kinat. Le projet démarre en 2019. Les cofondateurs, c'est Erwin Fort et Edouard Verger. C'était quoi l'idée de départ Ça démarre avec EcoMego, c'est ça
4: Exactement. Oui. Ça démarre avec un projet vraiment lié aux mégots de cigarettes. Mmh. Erwin, du coup, comme vous l'avez dit, un de mes associés, était à l'étranger. En fait, il s'est rendu compte qu'à l'étranger, il y avait très peu de mégots par terre et beaucoup de cendriers. Et en revenant en France, il s'est dit tiens, avec tous les mégots qui y a par terre, mmh. On va voir s'il n'y a pas quelque chose à faire euh, sur ce sujet.
0: Et, et, et donc, c'est devenu Kinat. C'est quoi le, ce, que, ce que propose Kinat aujourd'hui
4: Oui, Paris? alors du coup, effectivement, ça a grossi parce mmh. que le projet a pris beaucoup d'ampleur. Et puis, euh, on, du coup, on s'est mis en société pour faire une première levée de fonds avec des acteurs tels que France Active, donc la Caisse des dépôts. Oui. Et puis, en fait, petit à petit, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes qui arrivaient, notamment avec la pandémie. On a beaucoup de clients qui nous demandaient si on avait une solution pour les masques et on a dû... Euh, sortir une solution
0: d'accord et donc vous proposez quoi de, de valoriser un certain nombre de, de déchets il y a les mégots il y a les masques il y a les chewing-gums aussi c'est ça oui
4: ça c'est le dernier projet ouais. qui arrive effectivement en fait on a deux piliers qui sont vraiment principaux c'est le changement des comportements avec la protection de l'environnement ouais. et effectivement la création d'emplois pour des personnes notamment qui en sont éloignées sur la partie environnementale du coup la solution qu'on propose c'est une solution globale avec beaucoup d'actions de sensibilisation où on va aller à la rencontre justement des des salariés mmh. d'entreprise pour leur expliquer l'impact des déchets sur notre planète. Après, on propose aussi du mobilier. Donc ça peut être des cendriers euh, pour la partie mégots. Mmh. Ça peut être des boxes pour euh, les masques. Et d'autres bornes aussi pour euh, Frigom, donc la solution euh, chewing-gum. Mmh. Et on va faire aussi de la collecte. Ces collectes sont soit organisées en direct par nos agents ou alors sur tout le territoire, on a des euh, chantiers d'insertion et des structures de l'économie sociale et solidaire qui mmh. vont collecter. Et la dernière partie... Qui est quand même aussi importante, c'est qu'on va aller recycler ces déchets-là. Donc, on a un brevet, je vous ai amené des petits exemples. On a un brevet, du coup, pour la partie transformation des mégots. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le ouais. filtre.
0: Donc, ça, c'était des mégots, ça
4: C'était des mégots. Ouais. En fait, dans le filtre, il y a beaucoup de plastique, là, ces stades de cellulose. Donc, on arrive à l'extraire et en faire du plastique. Mm -hmm. Et en fait, on fait exactement pareil pour les masques, Parce qui est assez joli, en fin de compte. Oui, c'est pas mal. Donc, à part la barrette que vous avez pour pincer ouais. le nez, c'est que du polypropylène, donc du plastique. Donc On arrive aussi à en faire des plaques de plastique.
0: Et alors, c est, c est, elles, sont, elles peuvent être utilisées ensuite. Euh quels usages on peut faire de ces plaques de plastique
4: Excellente question, en fait c'est vrai qu'on pourrait revendre la matière, c'est ce qu'on nous demande beaucoup, donc mmh. faire des pédales de vélo, des tables, peu importe, oui. mais on se refuse de faire ça parce qu'en fait on déplace la pollution, parce que qu'est-ce qui nous assure qu'après le vélo va être vraiment recyclé ou va partir dans des filières mmh. et ne va pas partir polluer Donc ce qu'on fait c'est qu'on garde les plaques et on fait en fait des plaques de sensibilisation, on repart au premier pilier changement des comportements, okay. où on va indiquer la pollution des mégots ou autre.
0: Mmh. Euh, qui sont vos clients aujourd'hui
4: et eh bien, en fait, là où il y a des fumeurs, euh, c'est nos clients. Donc, ouais. ça peut être euh, des entreprises, des collectivités type euh, communauté de communes ou mairie, mm -hmm. euh, mais aussi des associations et des festivals. Donc, un, ouais. peu, un peu tout le monde.
0: Vous, vous proposez euh, donc à ces, à ces entreprises ou ces, euh, ou ces collectivités des, des rapports d'impact euh, sous quelle forme
4: En fait, c'est des affiches euh, qu'on propose, alors digitales ou euh, en version impression, parce ouais. qu'il y en a encore besoin de temps en temps, où en fait, on va euh, leur donner leur rapport, c'est-à-dire combien de mégots on a collecté, euh, combien de litres d'eau n'ont pas été pollués grâce à leur euh, démarche mmh. euh, combien de piscines olympiques ça fait non polluer etc ouais. euh, combien aussi de, de créations d'emplois ça a pu générer, etc, etc.
0: Mmh. Vous l'avez évoqué, Kinat c'est une entreprise de l'économie sociale et, et solidaire, pourquoi ce choix C'est quoi votre modèle économique
4: En fait, on a un choix qui est euh, qui est ancré en nous, c'est qu'on a des valeurs très sociales, on veut créer de l'emploi pour des personnes quand en sont éloignées, et on a un enjeu environnemental. Le but, on a souvent la question, mais quand il n'y aura plus de fumeurs, en fait, votre entreprise s'arrêtera quand il n'y aura plus de fumeurs, ça veut dire qu'on aura rempli notre pilier principal, le changement des comportements, et qu'il n'y aura plus de mégots par terre, donc ce sera très bien. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment un enjeu pour nous personnel de devenir économie sociale et solidaire, et en plus on a un agrément ESUS, donc c'est un agrément mmh. encore plus validé par l'État pour ouais. accentuer ce, ce point-là, et notre modèle économique c'est que toutes les étapes que je vous ai dit, elles sont payées par nos clients.
0: Merci beaucoup d'être venu présenter plaisir. Kinat, Sandrine Paul Prébon, bon vent à vous. Merci à toutes les équipes qui m'accompagnent tous les jours dans la préparation de cette émission. Joséphine Dacoury à la production et à la programmation avec Victoire Père aujourd'hui. À la réalisation, il y a eu Romain Luc et Ulysse Touré, donc c'est la première pour Smart Impact. Donc bienvenue Ulysse. Et puis au son, Saïd Mamou qui en est à ça, ouf, je ne sais pas combien, des dizaines, des centaines peut-être. Allez, salut à tous